0: Xin kính chào quý độc giả. Đây là chuyên mục giới thiệu và trích đọc sách Nhã Nam. Hôm nay Nhã Nam xin được giới thiệu với các bạn một tiểu thuyết đã gắn liền với tên tuổi của Mishima Yukio, Kim Các tự. Cảm ơn các bạn đang lắng nghe. Thuở thiếu thời, tôi thường được nghe cha nói về Kim Các. Tôi được sinh ra nơi một mũi đất vắng vẻ nhô ra biển Nhật Bản, phía đông bắc Maijuro nhưng cố hương của cha tôi lại không phải ở đó mà ở Syracuse ngoại ô phía đông Mycena, nghe lời nài ép cha tôi đi tu và cuối cùng ông làm trụ trì một ngôi chùa ở mũi đất hẻo lánh, lấy vợ và sinh ra tôi tại đó. Quanh ngôi chùa trên mũi Nairiu ấy không có lấy một ngôi trường trung học nào thích hợp và tôi phải rời nơi nuôi nấng sớm hôm tới chỗ học tại nhà của chú tôi, nơi cố hương của cha. Tôi phải đi bộ từ nhà chú Đến trường trung học Đông Mai Dư Cố hương của cha tôi có nhiều ánh sáng Nhưng vào khoảng tháng 11, tháng 12 Ngay cả những ngày có vẻ quang đãng Trời vẫn đổ mưa tới 4-5 lần Tôi nghĩ tính tình của tôi Khi nắng khi mưa Có lẽ cũng vì thế Những buổi chiều tà tháng năm Khi đi học về Tôi hay trèo lên phòng học Ở tầng 2 nhà chú Nhìn về ngọn đồi trước mặt chuyển đổi lá non đẫm ánh hoàng hôn Và ngay giữa cánh đồng cỏ Thấy như có một bức bình phong rắt vàng Ai đó đã dựng lên Mà tôi cứ ngỡ đó là Kim Các Dù nhìn không biết bao nhiêu lần Kim Các dành dành trong ảnh và trong sách học Nét diễm lệ của Kim Các Mà cha tôi kể Vẫn cứ chiếm ngự lòng tôi Tuy chúng tôi không hề nói về một Kim Các cụ thể Lóng lánh hoàng Kim Nhưng theo ông không có gì trên đời đẹp hơn Kim cát Cứ thế Kim Các ấy với mặt chữ Với âm vận ghi khắc vào lòng tôi Tòa Kim cát là một bó vật tuyệt thế Khi nhìn cánh đồng xa xa Lung linh dưới ánh mặt trời Tôi cứ ngỡ đó là bóng hình của Kim Các Đèo Chikisaka Làm thành biên giới giữa phủ Kyoto Nơi tôi sống Và tỉnh Phương Cươi Nằm ngay chính đông Mặt trời mọc lên nơi đèo này Dù Kyoto thực ra ở hướng tây ngược lại Tôi vẫn thấy kim cát từ giữa vùng nắng sớm Nơi núi đồi ấy sừng sững hiện lên trong bầu trời ban mai phía đông Kim cát cứ hiện ra khắp nơi như thế Dù rằng trong hiện thực tôi chưa từng nhìn tận mắt kim cát Cũng giống như biển ở vùng này Vì dù vịnh Majeru nằm cách thôn Siraku phía tây chỉ 6 số. Nhưng vì bị đuối che khuất Nên không thể thấy biển Tuy nhiên Nơi đây vẫn luôn luôn phảng phất hơi hướng của biển Đôi khi nghe mùi biển trong gió Và khi biển động Những đàn hải Âu trốn biển Bay đáp xuống cánh đồng ở đây Tôi Thân thể yếu ớt Dẫu là chạy đua hay thi đu xà Gì tôi cũng thua người ta Và từ hồi sinh ra tới giờ Tôi cứ bị tật nói lắp Nên càng ngày cả nghĩ tới chuyện thu mình lại. thế rồi khi mọi người biết tôi là con nhà chùa, bọn nhãi danh cứ giả bộ làm thầy chùa, cả lâm cả lâm tụng kinh mà dễu tôi. trong chuyện kể nọ có một tuần đinh nói cả lâm, thế là chúng nó lấy chuyện đó đọc cho tôi nghe. cái tật cả lâm ấy không cần phải nói ra thì ai cũng biết nó ngăn cách tôi với ngoại giới. cái âm đầu tiên thoát ra được cửa miệng thật khó khăn. Mặc dù biết cái âm đầu tiên này giống như chìa khóa để mở cánh cửa nội giới thông ra ngoại giới Tôi cũng xoay mãi chiếc chìa ấy mà chẳng được Phần đông người ta nhờ nói được ngôn ngữ một cách thông suốt Mới mở được cánh cửa nội giới thông ra ngoại giới Giữ cho giao tiếp được trơn chu Nhưng tôi thì chẳng thể làm vậy Ổ khóa đã đóng gì mất rồi Người bị tật cả lâm Trong khi vội vàng tất tả Để phát ra cho được cái âm thứ nhất Cũng giống như con chim nhỏ Vùng vẫy gỡ thân khỏi keo đặc quánh Nhưng khi thân đã thoát được Thì muộn mất rồi Thực vậy Trong khi tôi vùng vẫy Ngoại giới hiện thực cũng có khi có vẻ khoanh tay chờ đợi Nhưng cái hiện thực đang chờ đợi tôi ấy Không còn là hiện thực tươi mát nữa Và cuối cùng Cái ngoại giới mà tôi loay hoay Mãi mới vươn ra được đó Dù vẫn còn đó nhưng đã phai màu Đã vột đi trong nháy mắt Thế rồi cái hiện thực mà tôi cứ nghĩ Chỉ thích hợp cho tôi Vẫn nằm ra đó Đã mất vẻ tươi mát Và bắt đầu bốc mùi thối sữa Rất dễ tưởng tượng ra Loại người có cái tuổi trẻ như tôi Sẽ dẫn tới chỗ ước ao Ôm vơ vào mình Hai loại quyền lực tương phản Tôi thích những biên chép Về các bạo chúa trong lịch sử Nếu tôi là một bạo chúa cả năm Tầm ngầm ít nói, hẳn thần dân sẽ phải dè chừng sắc mặt của tôi. Ngày đêm lo ngày ngáy và run dày. Tôi chẳng cần phải dùng lời lẽ lịnh lợi, chính xác để bao biện cho cái ác của mình. Sự im lặng của tôi cũng đủ để biện minh cho mọi loại tàn bạo. Do đó, một mặt tôi nghĩ vu vơ là tôi sẽ trừng phạt từng thầy giáo, từng học sinh vốn hay xem thường tôi. Mặt khác, tôi cũng vui thích mà tưởng tượng Mình là chủ tể của thế giới nội tâm tôi Là một nghệ sĩ lớn Tràn đầy sự thấu suốt lặng lẽ Nhìn bên ngoài Tôi nghèo như thế đấy Nhưng tâm hồn tôi giàu có hơn bất cứ ai Một thiếu niên có cái vẻ Thất bại sao đó Khó mà gột rửa, Nhưng chính chàng ta là một kẻ Đã được bí mật tuyển chọn Liệu suy nghĩ như thế là suy nghĩ tầm phao Tôi có cảm tưởng Tôi có một sứ mệnh Mà chính tôi cũng chưa biết được Đang chờ tôi một chuyện sau đây tôi còn nhớ trường trung học Đông Mai Dư Rư với những lớp học sáng sủa hiện đại còn giữ lại được một khoảng sân rộng và có núi non thanh thang bao quanh một ngày tháng năm cậu anh cựu học sinh của trường bấy giờ đã là sinh viên trường Hải quân Mai Dư Rư, được nghỉ phép trở lại thăm trường cũ anh ta ra sạm nắng và khi nhướng mắt lên sống mũi sắc nét nhô ra khỏi vành nón lính kéo sụp tận mí mắt từ đầu đến chân anh ta đường đường là một anh hào đứng trước đám trò nhỏ anh ta kể về sinh hoạt đầy kỷ luật nghiêm khắc của anh mặc dù đang kể về một cuộc sống khắc khổ nhưng trong giọng nói tưởng như anh ta đang kể về những chuỗi ngày sống đầy hào hùng ngạo nghễ nhất cử nhất động có vẻ khoa trương song anh tuổi trẻ vẫn còn biết giữ mình để khỏi quá đà kiêu căng anh ta ướt lồng ngực dưới lớp binh phục trông giống như tượng đầu thuyền đang chém sóng luồn gió. Anh đi hai ba bậc thang xuống sân trường và ngồi xuống bậc thang làm bằng đá đại cốc. Rồi năm sáu trò nhỏ vây quanh, không người say mê lắng nghe anh ta nói, trong khi nơi những luống hoa trên triển dốc, muôn loài hoa tháng năm, nào hoa tuy líp, hoa hương đậu, hoa hải quỳ, hoa anh túc đỏ đua nhau khoe sắc và phía trên đầu những chùm lớn hoa mộc lan trắng đang nở rộ. Cả người nói lớn người nghe không động đậy Người ngoài nhìn vào Cứ tưởng chừng đấy là những bức tượng Phần tôi tôi ngồi một mình Xa họ vài mét Trên ghế đá nơi sân trường Ấy là phép tắc của tôi Hoa tháng năm Áo nhà binh ta đây là lính Tiếng cười nói trong trẻo Và tôi tôi lại cứ giữ phép giữ tắc Thế mà người anh trẻ tuổi hào kiệt ấy Lại để mắt đến cái thằng hầm hưu là tôi Hơn mấy đứa nhóc đang xuồng bái anh Chỉ có tôi là kẻ không có vẻ phục lăn cái oai phong của anh Và điều này làm tổn thương lòng kiêu hãnh của anh ta Anh hỏi mấy đứa kia tên của tôi Rồi anh cất tiếng gọi Mizoguchi ơi Đó là lần đầu chúng tôi mặt đối mặt Tôi không trả lời trả vốn gì Chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta Trong nụ cười của anh dành cho tôi Có cái vẻ của một người có quyền lực Đói mắt nhìn kẻ dưới Em sao không nói gì với tôi cả Bộ em câm hả Nó Nó bị bị cả lăm Một đứa trong đám tôn sùng người anh hùng Trả lời thay tôi Và cả bọn cười gập cả thân Tiếng cười chế nhạo thật rực rỡ Đối với tôi Tiếng cười của mấy đứa cùng tuổi Là tiếng cười độc ác đặc thù Của bọn choi choi Thế mà tiếng cười ấy Trông trói lòa Như những chòm lá bung ra ánh sáng ủa cả lâm hả em có muốn vào trường hải quân không em mà bị cả lâm thì chỉ nội một ngày trường sẽ khai thông ngay thôi tôi chẳng biết sao bỗng trả lời rõ ràng ngay lập tức tôi không vào đó đâu tôi sẽ làm thầy chùa lời nói tuôn ra dễ dàng không chút chậm trễ chẳng cần cố công mọi người im lặng anh tuổi trẻ hào kiệt cúi đầu bứt cọng cỏ cạnh mình bỏ vào miệng. Ừ, nếu thế thì vào một năm nào đó tôi sẽ có công việc phải phiền đến em đấy. Năm đó cuộc chiến Thái Bình Dương đã bắt đầu. Vào lúc đó tôi chợt thấy một điều, tôi thấy cái cảnh tôi sẽ dang rộng đôi tay đứng chờ đợi trong cõi tâm tối. Chẳng bao lâu nữa hoa tháng năm, bộ binh phục bọn ác độc cùng trang lứa với tôi sẽ xào vào trong vòng tay của tôi, còn chính tôi, tôi sẽ kéo cái thế giới ấy xuống tận đáy, túm chặt lấy nó. Nhưng sự trở thấy mà tôi vừa nắm bắt được quá nặng nề, đến nỗi tôi chỉ là một thằng nhóc, khó mà hãnh diện được. đã là hãnh diện thì nó phải có cái vẻ nhẹ nhàng, trong sáng, tốt đẹp và tỏa ra rực rỡ, và tôi muốn niềm hãnh diện của tôi có thể hiển hiện trước mắt tôi. Và ngay cả trước mắt ai đó Ví dụ Thanh kiếm ngắn mà anh ấy mang nơi hông Chính là hiện thân của niềm hãnh diện như thế Thanh kiếm ngắn mà bọn học sinh trung học khát khao Quả thực là một món trang sức đẹp đẽ Tôi nghe nói rằng các sinh viên trường hải quân Lén dùng thanh đoản đao như thế để gọt bút trì Nhưng cố ý dùng một biểu tượng trang nghiêm như thế Mà là một chuyện dung tục, vật vãnh như vậy Có lẽ muốn tỏ ra mình là dân chịu chơi sao đó Anh ta khơi khơi Cởi bộ binh phục của trường Và mắc lên hàng rậu sơn trắng Cả chiếc quần và chiếc áo lót trắng Cũng vắt lên như vậy Và lại ở thật gần hoa Quần áo này sẽ tỏa mùi da Thịt của anh trai trẻ đang dịn mồ hôi Có con ong mật tưởng lầm Nghỉ cánh trên chiếc hoa áo trắng lóa Chiếc mũ đồng phục đính dây kim tuyến hoàng kim Được chụp trên một trong những thanh rậu, Trông như lúc được đội lên đầu của anh Ngày ngắn Với vành mũ kéo sụp xuống Rồi anh ta bị mấy thằng nhóc khích tướng Bèn đi ra sân sau đọ sức Nhìn những món đồ anh cởi ra để đấy Tôi tưởng như Đang ở trong vùng mộ địa đầy tôn kính muôn hoa tháng năm lại càng làm cho ta nghĩ như thế Chiếc mũ lính Phản chiếu vành màu đen bóng Thanh đoàn kiếm và cái nịt da treo bên cạnh khi tách rời khỏi xác thân anh Càng phát ra một vẻ đẹp lãng mạn Chúng hoàn hảo giống như những mảnh ký ức Hay nói cách khác, trông phảng phất như những di vật của người anh hùng trẻ tuổi Tôi chắc rằng chẳng có ai quanh tôi Có tiếng reo hò nổi lên từ phía bãi đấu Tôi móc trong túi da con dao đã rỉ xét Mà tôi dùng để gọn bút trì rón rén lại gần hàng rộng lén khứa vài vết mờ mờ vào mặt sau cái vỏ da đen đựng đoàn kiếm đẹp đẽ đó cứ căn cứ vào những điều tôi vừa diễn tả có lẽ người ta sẽ vội vàng cho tôi là một kẻ có máu thi sĩ nhưng mãi cho tới hôm nay những thứ đại loại như ghi chép những điều cần nhớ tôi không còn làm nói gì đến chuyện làm thơ tôi chẳng có cái ý chí trôi rèn một tài năng khác để bù đắp cho năng lực thua kém người của tôi mà nhờ thế vượt qua được người đời Nói cách khác Tôi quá ngạo mạn để trở thành một người làm nghệ thuật Mộng là bạo chúa Hay đại nghệ sĩ Chỉ là chuyện trong mơ Còn tôi Tôi hoàn toàn không có hứng thú Thực sự bắt tay vào làm chọn một cái gì đó Vì chuyện không ai hiểu mình Đã trở thành niềm hãnh diện duy nhất của tôi Tôi không cần đau khổ Vì phải phân trần và cố gắng giải thích này nọ Tôi nghĩ là những chuyện thường dành cho người đời Hẳn định mệnh không dành cho tôi. Nỗi cô độc càng ngày càng phình ra, giống y con lợn xề Bỗng nhiên tôi nhớ lại sự kiện bi thảm xảy ra trong làng chúng tôi. Mặc dù tôi thực sự không có chút nào can hệ tới chuyện này, nhưng tôi vẫn không dứt ra khỏi cái cảm giác rõ ràng là tôi có tham dự vào. Suốt cái sự kiện ấy, trong cùng một lúc tôi đã phải đối mặt với tất cả cuộc đời, thú vui xác thịt, sự phản bội Sự ghét nhơ Ái tình Và mọi thứ trên đời Nhưng rồi những điều cao quý Tiềm ẩn bên trong những thứ đó Cái trí nhớ của tôi Lại cứ muốn từ chối Muốn bỏ lơ Có một cô gái đẹp Ở trong một ngôi nhà Nằm cách nhà chú tôi Hai căn Tên cô là Uy cô Mắt cô to tròn và trong. Nhà lại giàu có Nên cô cũng có thói kiêu kỳ Lắm kẻ xun xoe với cô nhưng chẳng một ai hiểu cô nghĩ ngợi gì vì cô lúc nào cũng một mình xa cách mặc dù ui cô có lẽ vẫn còn trinh thế mà có những ả đàn bà nặng lòng đố kỵ nhìn nhân tướng cô cứ xì sầm cô là loại gái có tướng không sinh con được ui cô chỉ học xong trường nữ trung học rồi tình nguyện làm y tá trong bệnh viện hải quân mai Dư Đư. khoảng cách từ nhà cô đến bệnh viện có thể đạp xe đạp được nhưng vì cô làm ca sáng nên trời vừa mới dạng cô đã ra khỏi nhà Sớm hơn giờ tôi đi học cả hai tiếng Có một tối Nghĩ tới thân thể của Ui cô Rồi buông mình vào những mơ mỏng u ám Nên tôi không ngủ được Thế là tôi từ trong bóng tối lẻn ra khỏi giường Đeo giày thể thao vào Và ra khỏi nhà trong ánh nhập nhòe Của sớm mùa hè Chuyện nghĩ tới thân thể của Ui cô Không phải tối hôm đó là lần đầu Cái chuyện thỉnh thoảng nghĩ tới thân thể cô nàng dần dần kết dính trong tôi thân thể của uy cô trắng trẻo mềm dẻo trầm mình trong bóng tối lờ mờ rồi ngưng kết lại thêm một hình hài xác thịt thơm hương giống như khối ý nghĩ trong đầu tôi tôi nghĩ là ngón tay mình sẽ ấm lên khi đụng chạm vào thân thể ấy và cái mềm mại của xác thân còn truyền vào ngón tay tôi và tỏa hương như phấn hoa Tôi chạy thẳng ra con đường còn nhập nhọn bóng tối Đá trên đường không còn làm tôi vấp ngã Và bóng tối thong rong mở ra con đường trước mặt tôi Ở khúc này đường đã rộng ra Và dẫn tới bên ngoài xóm Ayayasuoka Thôn Shiraku Ở đó có một cây du to lớn thân cây còn đẫm sương mai Tôi núp sau gốc cây Và chờ Uiko đạp xe từ hướng xóm tới Tôi chỉ chờ không cố gắng làm gì hết Tôi đã chạy muốn đứt hơi Và bây giờ tôi nghỉ xả hơi một chút Dưới bóng cây du Nhưng rồi cũng không rõ từ nơi đây tôi sẽ làm gì Tuy nhiên vốn sống cách biệt ngoại giới rất nhiều Nên tôi cứ có ảo tưởng rằng Một khi tôi nhảy vào được cái ngoại giới Thì mọi sự cũng sẽ trở nên dễ dàng Và chuyện gì tôi cũng có thể làm được Mũi cứ chích vào chân tôi Có tiếng gà gáy đó đây Tôi nhìn xuyên suốt con đường Xa xa Có sắc trắng hiện ra lờ mờ Tưởng như là về nắng sớm Nhưng đó chính là uiko Cô Ui Cô đang cưỡi xe đạp đến Bóng đèn phía trước xe bật sáng Chiếc xe đạp âm thầm lướt tới Tôi từ sau thân cây du Phóng ra ngay trước xe đạp Cô thắng gấp chiếc xe Cách tôi trong gang tức Lúc đó tôi cảm thấy Tôi như bị hóa đá Ý chí lẫn ruột vọng tất cả đều hóa đá. cái ngoại giới không liên quan gì tới nội giới của tôi, giờ lại hiện hữu quanh tôi một cách rõ ràng. tôi, một kẻ đã chuồn khỏi nhà chú, thọc vào đôi giày thể thao trắng, phóng trên con đường còn trạng vạng, chạy tới dưới bóng sau cây du, vẫn chỉ là chạy hết tốc lực qua cái nội giới của mình. trong ánh sáng nhập nhọn ban mai, ngay cả nơi những mái nhà chập chờn đường nét lờ mờ trong thôn, nơi những thân cây đen sì Nơi đỉnh núi ao ba tối thẫm Và ngay cả nơi ui cô trước mặt tôi đây Cái ý vị của cuộc sống hoàn toàn trống vắng Trống tới mức khủng khiếp Chẳng màng đến sự tham dự của tôi Hiện thực đã được ban phát tại đó Hơn thế nữa Cái hiện thực tối mịt mùng vô nghĩa này Cứ trường ra và đè tôi bằng cái sức nặng Mà cho tới giờ tôi chưa từng cảm thấy Có lẽ chỉ có ngôn từ là cứu vớt tôi khỏi chuyện này. Tôi luôn luôn suy nghĩ như thế, nhưng tôi đã lầm. Trong khi cần phải hành động, tôi lại luôn luôn để ý tới ngôn từ. Bởi vì ngôn từ khó thoát ra khỏi cửa miệng, nên tôi bị phân tâm, rồi cuối cùng sẽ quên luôn mình phải làm gì. Đối với tôi, cái chói lòa rực rỡ có tên là hành động, phải luôn luôn đi đôi với ngôn từ rực rỡ chói lòa. Tôi không nhìn thấy gì cả nhưng tôi nghĩ ui cô thoạt đầu sợ hãi rồi nhận ra tôi cô ta chỉ nhìn vào miệng tôi có lẽ cô ta trong hừng đông nhập nhoạng nhìn vào cái miệng của tôi hay đúng ra vào cái lỗ nhỏ tối tăm ngớ ngẩn vặn vẹo vô nghĩa cái lỗ méo mó bẩn thỉu giống như hang ổ của loài động vật nhỏ bé sống trong ruộng đồng thế rồi nhờ đó cô mới xác định được là cái lực liên kết với ngoại giới nơi tôi Bị nghẽn hoàn toàn Rồi thì cô mới yên tâm Này Anh làm gì kỳ cục vậy anh Mà anh bị tật cá lâm hả Ui cô nói Nhưng trong giọng nói ấy Có cái vẻ đoan chính và tươi mát Của làn gió sớm Cô bấm chuông và chân lại đặt trên bàn đạp Cô đạp vòng tránh tôi Như tránh một tảng đá Dù chẳng có lấy một bóng người tôi vẫn nghe ui cô vừa đạp xe ra hướng cánh đồng xa vừa bấm chuông inh ỏi liên hồi mà diễu tôi tôi đó vì ui cô mách với mẹ mẹ cô đến nhà chú tôi chú tôi thường ngày vốn rất hiền lành đã mắng tôi một trận nên thân tôi rủa ui cô và cầu sao cho cô ta chết cho tiệt nòi và mấy tháng sau xảy ra y như lời nguyền rủa của tôi từ đó về sau tôi cứ tin như đinh đóng cột Chuyện rủa xả người khác Khi ngủ cũng như khi thức Tôi cứ ước sao Ui cô chết quách đi cho xong Tôi mong rằng Cái kẻ đã chứng kiến Sự xấu hổ của tôi sớm tiêu tùng Một khi chứng nhân không còn nữa Sự hổ thẹn của tôi Cũng không còn trên đời này Tha nhân đều là chứng nhân Không có tha nhân Không có xấu hổ Trong bóng hình của Ui cô Trong đôi mắt loáng như là nước Giữa buổi bình minh nhập nhoạng đã chăm chú nhìn vào miệng của tôi Tôi thấy thế giới của tha nhân Cái thế giới của đám người Quyết không để ta được yên Sẵn lòng trở thành đồng phạm Hoặc chứng nhân cho ta Phải tiêu diệt hết tất thảy tha nhân Để có thể thực sự Ngước mặt lên nhìn mặt trời Thì phải hủy diệt cho được Cái thế giới này Hai tháng sau vụ mách mẹ đó Ui cô thôi việc Tại bệnh viện hải quân Và chỉ ở nhà Người trong làng đàm tiếu đủ thứ chuyện Thế rồi cuối mùa thu Có chuyện xảy ra Chúng tôi có mơ Cũng không thể biết rằng Có một tay đảo binh khỏi hải quân Chạy trốn vào làng chúng tôi Mãi tới khoảng giữa trưa Hiến binh tới trụ sở làng Nhưng chuyện hiến binh tới làng không phải là chuyện lạ lùng gì Do đó chúng tôi chẳng để ý gì cho lắm Và một ngày trời trong sáng cuối tháng 10 Tôi đi học như thường lệ Tôi làm bài tập xong, đi ngủ. Tôi chuẩn bị tắt đèn và nhìn xuống đường làng. Ở đó nghe như có nhiều người chạy ào ào và thở hồng hộc như một bầy chó. Tôi bước xuống gác. Có một bạn học đang đứng nơi thềm cửa, trợn mắt hét kêu tôi và chú thím lúc đó đã trở dậy. "Này ông bà ơi, hiến binh vừa mới bắt Ui Cô, chúng ta cùng đến đó xem sao." Tôi sọ guốc vào và chạy nhanh ra. Giữa đêm trăng đẹp, những dàn phơi lúa nơi nơi trong những thửa ruộng vừa mới gặt trải bóng tươi mát. Trong bóng tối của một tròm cây, có những bóng người đang tụ tập và múa may tay chân. Ui cô trong bộ đồ tây màu đen đang ngồi trên đất. Mặt cô trắng bợt. Quanh cô có bốn năm hiến binh và cha mẹ cô. Một viên hiến binh đang cầm thứ gì đó như hộp đựng đồ ăn và hét. Người cha quay đầu khi thì bên này, khi thì bên kia. Hoặc nói với viên hiến binh, hoặc cở trách con gái mình. Người mẹ ngồi cho họ mà khóc. Chúng tôi nhìn cảnh tượng này từ một bờ ruộng, cách xa đó một thửa ruộng. Người xem càng lúc càng đông và lặng lặng chen vai nhau. Vầng trăng nhỏ như thể bị bóp teo lại, đang treo trên đầu chúng tôi. Người bạn học giải thích thầm thì vào tai tôi. Ui cô cầm hộp đồ ăn, lén ra khỏi nhà, đi tới xóm kế cận và bị một hiến binh đang mai phục bắt rõ ràng hộp định đồ ăn là để tiếp tế cho tay đảo binh tay đảo binh và ui cô trở nên thân thiết với nhau ở bệnh viện hải quân do đó ui cô có thai và bị đuổi việc hiến binh hỏi cha về nơi giấu tay đảo binh nhưng ui cô chỉ ngồi đó không nhúc nhích lấy một phân và ngoan cố không nói lấy nửa lời còn tôi tôi chỉ nhìn ui cô không chớp mắt Cô ta trông giống một người đàn bà điên bị bắt Mặt cô tê cứng dưới ánh trăng Tôi chưa từng thấy khuôn mặt nào tràn đầy sự cự tuyệt đến như vậy Phần tôi, tôi nghĩ mặt của tôi là mặt của kẻ bị thế giới chối từ Nhưng khuôn mặt ui cô là khuôn mặt từ chối thế giới Ánh trăng chảy không ngơi nghỉ trên chán, trên mắt, sống mũi và má cô Nhưng khuôn mặt tê cứng của cô chỉ tắm trong ánh trăng ấy Nếu cô nhấp nháy mắt, mấp máy miệng một chút Cái thế giới mà cô chối bỏ Có lẽ sẽ lấy đó làm dấu hiệu mà ào ạt tràn vào cô như tuyết lở Tôi nín thở nhìn vào khuôn mặt ấy Lịch sử bị đứt đoạn ở khúc này Và khuôn mặt ấy chẳng nói cho chúng ta biết gì về vị lai cũng như về quá khứ Một khuôn mặt lạ lùng như đôi lúc chúng ta thấy trên gốc một cây vừa mới bị đốn ngã dù gốc cây còn đang mang cái màu tươi rói, nhưng sự lớn lên đã chấm dứt ở đây. Cái mặt cắt nơi gốc cây chợt được tắm gội bằng ánh mặt trời, bằng những làn gió mà lẽ ra nó sẽ chẳng bao giờ biết đến trong đời. Nó đột ngột phơi mình ra trước bộ thế giới không thuộc về nó. Và nơi mặt cắt ấy hiện khuôn mặt lạ lùng vẽ bằng những đường vân gỗ tuyệt đẹp. Khuôn mặt trường ra chỉ để chối từ với thế giới này. Tôi không thể cầm lại cái ý nghĩ rằng Trong đời cô cũng như trong đời tôi Sẽ không thể thấy lại lần thứ hai Cái khoảnh khắc mà khuôn mặt của Ui cô lại đẹp đẽ đến thế Nhưng cái khoảnh khắc ấy không kéo dài như tôi nghĩ Đột nhiên dung nhan xinh đẹp của cô biến dạng Ui cô trồm dậy Tôi có cảm tưởng lúc đó cô có vẻ đang cười Tôi dường như thấy những chiếc răng cửa trắng của cô Lóng lánh với ánh trăng Tôi không thể viết thêm về sự biến dạng về khuôn mặt của Ui cô Khi cô trỗi dậy Đã quay đi khỏi ánh trăng Và biến mất trong bóng cây Thật là đáng tiếc Tôi không được thấy dung nhan cô nàng ra sao Khi cô quyết tâm phản bội Nếu tôi nhìn thật kỹ Thì lòng thứ tha dành cho người đời Lòng bao dung cho mọi sự xấu xa Có lẽ sẽ nảy mầm trong tôi Uiko chỉ vào hốc núi Kagura xóm bên. Viên Hiến Bình kêu lên: "A, như vậy hắn ở trong Kim Cương Viện." Nghe thế, tôi cảm thấy vui như Tết tựa trẻ con. Hiến Bình dàn đội hình và bao vây tứ phía Kim Cương Viện. Họ còn kêu gọi rất làng hợp lực. Cái tâm địa tồi tệ nổi lên trong tôi. Tôi và năm sáu thằng nhóc khác cùng nhau hùa vào bầy đi đầu dưới sự chỉ dẫn của Uiko. Dưới chăng Hiến binh đi kèm Uiko và tôi ngạc nhiên khi thấy cô ta đi đầu với những bước chân đầy tự tin. Kim Cương Viện là một ngôi chùa danh tiếng. Từ gia sư Oka phải đi đường núi khoảng 15 phút mới đến được chùa. Chùa nổi tiếng vì có cây bách được bàn tay vương giả của thân vương Ta Kauka trồng và vì có tháp ba tầng ưu nhã, tương truyền là do Hideyoshi Shingojo dựng lên. Vào mùa hạ. Người ta thường tắm dưới thác phía sau núi Bên bờ sông có tường bao khu tránh điện nhà chùa Cỏ tranh mọc um tùm Trên đoạn đường đất có mái bị vỡ Những bông cỏ tranh trắng sáng ngờ trong đêm Gần cổng tránh điện Hòa sơn trà đang độ đơm bông Nhóm chúng tôi lặng lẽ đi hàng một dọc bờ sông Ngựa đường của Kim Cương Viện Phải trèo thêm nữa mới lên tới Khi qua cầu gỗ xúc Thì có tháp ba tầng bên phải Bên trái là rừng cây thích và trong khu rừng có cầu thang đá 105 bậc cao chót vót, phủ đầy rêu. Bậc thang khá trơn trượt vì là bằng đá vôi. Trước khi qua chiếc cầu hỗ súc, viên hiến binh nhìn lại đằng sau và vẫy tay ra hiệu cho đội chúng tôi ngừng lại. Nơi đây có cửa nhân vương được ôn cây và tan cây dựng ngày xưa và vùng phía sau từ chỗ này là núi đồi thuộc thông lũng Chư Dư Ra. Lãnh địa của Kim Cương Viện Chúng tôi nín thở Hiến binh thúc giục ui cô Cô ta đi qua cầu gỗ xúc một mình Và một lúc sau chúng tôi đi theo Bóng tối bao phủ nửa dưới cầu thang Nhưng nửa đường đi lên lại có ánh trăng sáng Chúng tôi giấu mình trong bóng tối Nơi đoạn cầu thang bên dưới Lá cây thích đã nhuốm sắc thu rực đỏ Lúc này đen sẫm dưới ánh trăng Phía trên bậc thang đá là tránh điện của Kim Cương Viện. Từ đây, chéo sang bên trái, có hành lang lập mái nối qua một ngựa đường trống không, trông như điện trình diễn thuần nhạc. Ngựa đường này đâm lên không trung, xây theo kiểu vũ đài của chùa Thanh Thủy. Nhiều cột và xà ngang hợp lại, chống đỡ từ phía dưới bờ đá dựng. Cả ngựa đường, hành lang, lẫn dàn cột gỗ trống, đã gội mưa tắm gió, trở nên trắng bong như xương trắng. Vào mùa cây thích lá đỏ rực lên Cấu trúc xương trắng ấy Hài hòa tuyệt đẹp với màu lá đỏ Nhưng ban đêm dàn cột trống bạc phách ấy đẫm ánh trăng loáng nhoáng Trông có vẻ ma quái, mê hoặc tay đào binh dường như đang trốn Trong một ngựa đường nằm phía trên vũ đài Hiến binh tính dùng uy cô làm mồi nhử Chúng tôi những chứng nhân Giấu mình nín thở Khí lạnh hạ tuần tháng 10 Bao trùm lấy tôi mà má tôi cứ nóng hổi lên Ui cô một mình leo lên cầu thang đá 105 bậc Vành váo như một mụ điên Bán diện đẹp đẽ của cô ta Trở nên trắng rã Giữa mái tóc đen và bộ đồ tây màu đen Trăng, sao, mây đêm Và núi tiếp trời bởi đường viền ngọn Của ngàn cây chắc bá Nhưng vật trăng lốm đốm còn lại Giạt cột trống trắng chập trùng Ở giữa một nơi như thế cái đẹp trong ngần của sự phản bội từ Ui Cô làm tôi ngây say. Cô ta có đủ tư cách để mà đơn độc, ướn ngực bước lên cầu thang đá trắng ấy. Sự phản bội ấy đồng điệu với sao, trăng và ngàn cây chắc bá. Cuối cùng, cô ta đã cùng sống trên cõi đời này với đám chứng nhân chúng tôi và đã chấp nhận cõi thiên nhiên này. Cô ta bước lên như một đại biểu của chúng tôi. Tôi thở hào hển. Và bất giác nghĩ Qua sự phản bội Cuối cùng cô ta chấp nhận cả mình đây Cô nàng bây giờ cũng chính là mình Cái mà ta gọi là sự kiện Và một thời điểm nào đó Cũng sẽ chìm vào quên lãng Hình ảnh ui cô Leo lên cầu thang đá 105 bậc phủ rêu Vẫn còn đó trong mắt tôi Trong tâm trí tôi Dường như cô ta cứ leo mãi Leo hoài cầu thang đá ấy Nhưng kể từ lúc đó, Ui Cô đã trở thành một người khác. Khi cô ta leo lên cầu thang đá đó, có lẽ cô ta đã một lần nữa phản bội tôi, phản bội chúng tôi. Từ lúc đó về sau, Ui Cô hoàn toàn không còn chối bỏ thế giới nữa. Cô ta cũng không hoàn toàn chấp nhận nó. Cô ta chỉ cúi mình trước mệnh lệnh của ái dục thường tình và buông thân như một người đàn bà vì một người đàn ông. Do đó tôi chỉ có thể nhớ cảnh này như quang cảnh khắc trên thạch bản cổ xưa Ui cô đi qua hành lang và gọi với vào vùng tối của ngự đường Có bóng dáng một người đàn ông xuất hiện Ui cô nói điều gì đó Anh ta chĩa khẩu súng lục đang cầm trong tay Hướng về phía giữa cầu thang đá và nổ súng Hiến binh dùng súng lục từ bụi rậm khoảng giữa cầu thang đá bắn trả lại Khi tay đảo binh sửa soạn bắn lần nữa Ui cô toan chạy về phía hành lang Anh ta bắn liên tục mấy phát vào lưng cô Ui cô té lộn nhào Người đàn ông dí mũi súng lục vào màng tai mình và bấm cỏ Trước tiên hiến binh Sau là tất cả những người khác Phóng lên bậc thang đá Chạy nhanh về phía hai thi thể Tôi giấu mình thiên thít trong bóng tối của những cây thích gian trống màu trắng Với những cột dọc và xà ngang trồng lên nhau Cao sững trên đầu tôi Phía trên ấy, tiếng gót giày dẫm lên hành lang lát gỗ lót rồi khe khẽ, rung rung. Hai ba ánh đèn pin đan nhau quét trên lan can rồi dọi xuống những ngọn cây đỏ rực. Tôi chỉ có cảm tưởng là tất cả mọi chuyện này đang xảy ra ở một nơi thật xa. Người kém nhạy cảm, khi máu còn chưa chảy thì chẳng sợ hãi gì. Nhưng khi máu đã chảy thì bi kịch đã xảy ra xong rồi. Tôi đâm thiếp lúc nào cũng không biết nữa khi thức dậy quanh tôi mọi người đã bỏ đi chỉ còn tiếng chim nhỏ hót rộn rã ánh ban mai dần dần chiếu sâu xuống dưới những nhánh cây thích dàn cột trống màu xương trắng đấm ánh nắng từ phía trên sàn có vẻ như đã hồi sinh lặng lẽ và tự hào mặt trời phô ngự đường trống trải ra giữa khoảng lõm của ngàn ngàn lá đỏ tôi đứng lên run rẩy xoa xoa thân thể chỉ có cơn lạnh còn lưu lại trong thân chỉ có giá lạnh là còn rớt lại. Các bạn vừa nghe một trích đoạn trong tiểu thuyết Kim Các Tự của tác giả Mishima Yukio. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại trong các số trích đọc tiếp theo.